0: 2019, <lacht> es ist 2019, ich habe vergessen zu synchronisieren, aber es ist 2019. Das ist auch
1: eigentlich so einfach, das wieder sich einzuprä einzuprä ein ne? dass du schreibst. Reden ist,
0: re reden ist ja auch nicht es so einfach. Es ist
1: Freitag, ne? was erwartest du eigentlich?
0: Natürlich ist Freitag und die Leute mussten ein bisschen länger als geplant auf den Podcast warten. Das habe ich aber beim letzten Podcast angekündigt, ja, ich möchte ich zur Verteidigung unserer aller Welt sagen. Wir stimmt. hatten Betriebsferien, ich habe die genutzt. Das hört man daran, äh, dass du
1: jetzt wieder viel glücklicher klingst Und das ändern wir wollte, heute
0: Ich, ich wollte gerade alle beleidigen, aber dann dachte ich mir so, Wieso soll ich denn jetzt alle beleidigen? Wie siehst du? Noch, noch, das noch ist hat das Jahr ja in Ordnung
1: 2018, Nico, hat gesagt, oh, jetzt will ich erstmal alle beleidigen 2019, Nico, ist noch so entspannt Heute, dass das nicht passieren wird
0: Kennst du diese Memes, wo Leute mal Ende des Jahres sie so zeigen, oh hier ist 2018, das hat mich verprügelt, aber jetzt kommt 2019 und es verprügelt mich wieder. Du meinst wieder. das, was das ist das ist eigentlich so. Comic
1: Comicautoren der Welt machen? Ja.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Meme, das kannst du in, glaube ich, noch tausend Jahren bringen.
1: Natürlich. Natürlich kannst du das. Und ich denke mir immer, es ist eure verfickte Einstellung und nicht das Ja. Aber okay.
0: Ja, aber es passiert hier jedes Jahr irgendwas Doves und das bleibt natürlich immer. Ja, Aber jedes Jahr passiert irgendwas Gutes. Nein, tut es nicht. Natürlich. Nein, tut es nicht. Es gibt auch Jahre, Was ist 1941 Gutes passiert? Und antworte nicht drauf. Nein, 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 nein. Antworte nicht drauf. Alles, was du jetzt sagst, muss ich rausschneiden. Nein, ich muss um so viele Ecken Weil? Bevor ich
1: dass 1941 nein, nein, ein kleiner Junge nein. ein Kätzchen bekommen hat und sehr glücklich war. So, ja. das ist Gutes passiert. Und, se
0: und seine Eltern sind auch noch gestorben. Oh, schönes Das Jahr. weiß oh. ich nicht. Oh nein!
1: Wenn wir so leben würden nach, ja, was ist, was ist, was nein, wäre... Nein, nein, nein! Das wird alles noch schlimmer gerade. Nein! Also bist du jetzt Veganer geworden, müssen wir damit sagen.
0: Hä, Quatsch, Ich ohne, ohne, ohne Grillen sterbe ich. Da so, kümmere ich direkt. Ich akzeptiere jeden, der sagt, er möchte kein Fleisch und weniger Fleisch Das Zitat ist dein erstes Zitat fürs
1: Jahr, glaube ich. <lacht> Nico Olsen, 2019, ohne Grillen sterbe ich.
0: Das ist doch alles in Ordnung. Jeder kann essen und leben, wie er möchte, ne? Aber wer mir mein Steak vom Grill nimmt, bei den halt die Klappe. <lacht> wer mein Steak vom Grill nimmt ne? und mir das Angrillen verbietet und mir mit einer Tofuwurst wurst kommt, ne? den stecke ich diese Tofuwurst auch bis zum Rachen, bis er erstickt. <lacht> Tofuwürste schmecken nicht. Und wer was anderes behauptet, der soll einfach seine Klappe halten. Ich sag mal Hast mal so, du mal Tofuwürste gegessen? Na Ich habe Tofu mal
1: probiert und dachte mir auch so, nee, ist nicht meins. Aber es gibt sehr viele vegane und vegetarische Alternativen zu Fleisch, die ich lecker finde an
0: sich ja, akzeptiere ich. Zum Beispiel so, so Aufschnitt und so weiter. Hier von Rügenwalde, die Wurst, die vegane. Ja, und die Mortadella
1: die... ist, ist. Ich werde nie wieder äh, Mortadella aus Fleisch essen, weil die Mortadella von denen schmeckt eins zu eins wie aus, mit Fleisch. Also Das ist
0: irre. Was vielleicht aber auch bedeutet, wie viel Schrott in der Mortadella. Ja, natürlich. <lacht> wie da eigentlich die Gewürze auch wichtig sind, anstatt das Fleisch. Ja, ja. Das ist genau das ist es ja. Mein, mein, mein Bruder ist ja äh, vegetarisch und so weiter und hat mir dann Tofu gezeigt. Ja, natürlich schmeckt das nicht. Du musst das hier noch mit Rauchsalz und mhm. Aromen. Und dann dachte ich so. Äh, äh, wo ist meine Wurst? Äh, <lacht> ja, ich weiß, es geht auch um Massentierhaltung und alle sollten weniger Fleisch essen, das ist auch vernünftig, das unterschreibe ich auch sofort, aber wenn ich mir ein Bio-Steak von einem glücklichen Schweinchen hole, dann möchte ich das auch essen. <lacht>
1: Ja, wir brauchen mal Food Clerks, der neue Podcast.
0: Ach, ist doch wahr. Ja, ich kann es ja verstehen. Und das Schwein war glücklich, bis das Bolzenschussgerät kam. Das ist doch okay. Und dann hat es auch nichts gespürt. Oh, okay, wir sollten jetzt wirklich anfangen. Ja, besser ist.
1: Also reden wir lieber über positive Themen.
0: Bungie ist von Activision weg. Und, und, und ich habe ganz viele Breaking News dazu gelesen. Ne? Ich habe vom, vom renommierten Blaustern-Entertainment-Magazin gelesen, dass die total abgetickt sind und da eine Supermeldung, News, Breaking News, Skandal, die Lux drüber gemacht haben. Und ich mir da so dachte, sag mal, ihr seid ja auch Journalisten, ne? Also steht zumindest in der Berufsbezeichnung drin. Wusstet ihr dass ihr selbst vor zehn Jahren darüber berichtet habt, dass Bungie und Activision einen Vertrag eingegangen sind, der exakt zehn Jahre lief. Das heißt, dass sich Activision und Bungie in den nächsten Monaten trennen werden. Und dass Bungie die Lizenz von Destiny behalten wird, das war im Jahr 2010 schon klar. Ja. Und zwar allen. Da hat niemand ein Geheimnis draus gemacht. Bungie nee. nicht, Activision nicht nope. und sonst auch niemand. Das ist, grundsätzlich ist das keine Breaking News. Die einzige Wirkliche interessante Meldung diesbezüglich ist, erstens zu sagen, Leute, zehn Jahre sind schon ums. Das ist schon mal. Das oh ist nein. schlimm! Das ist wirklich schlimm. Überlegt ja, als Bungie Dings ja, gegangen ist, waren wir beide Anfang 20. Das,
1: ist Anfang, das war als game Thrones <lacht> gestartet ist, tatsächlich.
0: Ja, da waren wir 20. Was ist das? Was ist das doch? <lacht> 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 äh, du, 2000, und du sagst, 2019 wird ein gutes Jahr, ne? <lacht> da reden wir noch mal drüber. Ich muss dass du in mein Leben kommst. Da reden wir noch mal knapp in einem Monat drüber. <lacht> okay. ähm, dann wird dem auch sein, auf jeden Fall Technisch gesehen würde eigentlich der Vertrag erst Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres auslaufen, insofern damals, als die Meldung kam, dass Activision und Bungie gemeinsame Sache machen, auch wirklich der Tag X war. Das wissen wir nämlich nicht. Das ist auch, was was wir wissen nicht, hat,
1: weil ich dachte, ey, das muss eigentlich noch ein Jahr laufen und sie haben jetzt irgendwie Probleme gehabt, aber ich meine, dass sie Probleme hatten, ist kein Geheimnis, dass Activision und Bungie nicht gut zusammenpassen, das war, glaube ich, von Anfang an klar, aber naja. Ähm, aber letztendlich hat mich das halt irritiert, dass sie jetzt ein Jahr früher raus sind und die Möglichkeit besteht ja einfach nur, dass sie sich wirklich geeinigt haben, dass es da einfach hinter den Kulissen irgendeine Einigung gab.
0: Also in, in, insofern der äh, Vertrag nicht auch schon 2009 lief. Das müssen ja. wir mal ganz kurz so, weil das wissen wir nicht. Mhm. Äh, wird vielleicht auch jetzt in den nächsten Monaten oder Wochen noch klar werden. Soweit ich das mitgekriegt habe, ist die Trennung jetzt quasi zum Geschäftsjahr wirklich auch gültig. Das heißt also quasi äh, von März auf April, dann endet ja immer das Geschäftsjahr. Dann ist das quasi so gesehen auch alles abgeschlossen. Was ich mir halt vorstellen kann und was ich auch gelesen habe, ist dass Bungie jetzt ja die Entwicklung an Destiny 2 soweit abgeschlossen hat und auch alle Aufträge m, seitens Activision auch wirklich abgeschlossen hat. Das heißt, mhm. Activision äh, Activision sei das heißt schon Destiny 2 ist so gesehen als Spiel fertiggestellt mit den DLCs und Gedöns. Ähm, und das Activision jetzt gesagt hat, okay, warum sollen wir jetzt noch ein Jahr mehr Geld reinbuttern und quasi nur Geld verlieren in ein Entwicklerstudio, was technisch gesehen für uns nichts mehr entwickeln muss, braucht, weil in einem Jahr wären sie eh nicht fertig und bevor wir so viel Geld für die, ich glaube, 300 Beschäftigte von Bungie ausgeben, mhm. fragen wir lieber, wollt ihr jetzt zum Geschäftsjahr schon gehen? Und hat Bungie haben, vielleicht ich denke, gesagt, da wird auch irgendwo Geld gewesen.
1: Ich glaube nicht, dass Activision die umsonst hat gehen lassen. Wenn das Nee, willst. aber
0: vielleicht, vielleicht so, weiß was ich, das hätte Activision, ich schmeiß jetzt was rein, ich weiß es nicht, das hätte die sonst, was ich, 5 Millionen gekostet und jetzt haben die gesagt, hey, zweieinhalb Millionen und ihr könnt sofort gehen ja. und dann hat man sich halt so drauf geeinigt, so nach dem Motto. Das kann ich mir ehrlich gesagt noch sehr, sehr gut vorstellen, weil das wirtschaftlich auch für alle Beteiligten Sinn macht. Bungie kann vorher an neuen Projekten anfangen, beziehungsweise neue Publisher anfragen fürs neue Destiny und ähm, Activision verliert halt nicht so viel Geld. Weißt also,
1: du, das Geilste an der ganzen Sache ist ja, dass dann ja auch so in einigen News drin stand, äh, der Jason Schreier hier von Kotaku hat ja geschrieben, dass die Leute von äh, Bungie hatten gejubelt, als es angekündigt wurde, so in den Team-Meeting, im Sinne von ey, wir sind jetzt wieder independent, wir sind jetzt wieder ja, selbstständig, so in der Form und die hatten halt gejubelt und sich gefreut und alle sagen so, ja klar, es ist ja auch Activision, ha, ha, ha und das Ding ist aber genau dieselbe Meldung gab es damals, als sie sich von Microsoft getrennt haben, dass die Bungie-Leute gejubelt und sich gefreut haben und das hat ja auch einen einfachen die
0: Grund. Wurde Weil, aber widerlegt.
1: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Stimmung besser war. Denn eigentlich hat. Ich weiß nicht, warum Bungie diesen Deal eingegangen ist mit den zehn Jahren. Weil letztendlich hatten sie dasselbe Problem, was sie ja damals genervt hatte. Dass sie die Halo-Maschine waren und nur noch Halo machen durften. Und jetzt waren sie die Destiny-Maschine und durften nur noch Destiny machen.
0: Aber das war ja auch irgendwo klar. Ja, also, aber dass sie so, sich es da gewundert haben, das ist ein bisschen idiotisch. Und ja, ja.
1: Es wirkt halt so komisch. So im Sinne von, wenn ihr das Problem hattet, warum geht ihr das Problem nochmal ein? Nur wegen Finanzen, glaube ich nicht. Der, Bun der Name Bungee ist ja groß genug. Die hätten ja machen können, was sie wollen und sie hätten garantiert Geld damit gescheffelt.
0: Man muss aber immer noch sagen, Microsoft hat, also jetzt war das ja eine klarer vertraglicher vertragliche Situation. Damals hat Microsoft aber Bungie wirklich gehen lassen. Ja. Das muss man schon so betonen, weil ja, ja, theoretisch klar. hätten sie es nicht machen müssen. Ich denke mal, die haben gesagt, okay, wenn ihr uns nicht gehen lasst, dann gehen wir halt, kündigen und machen unser eigenes Studio auf, so ja. nach dem Motto. Also das werden die bestimmt als Druckmittel geäußert haben. Im Großen und Ganzen war es aber so, dass, das, soweit ich das mitgekriegt habe, Bungie wollte neue Projekte machen. Microsoft hat gesagt, halo, 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 halo ähm, und dann hat man sich darauf geeinigt und soweit ich weiß, nach ein bisschen Verhandlungen im Großen und Ganzen im Guten. Also die haben sich schon im Guten getrennt, weil die haben ja auch weiterhin zusammengearbeitet, grundsätzlich für Destiny und Co. Aber man hat sich schon im Guten getrennt, auch wenn das vielleicht keine leichte Verhandlung war.
1: Ja. Die Frage ist natürlich jetzt, was macht vor allem Bungie als nächstes? Werden sie wirklich Destiny weitermachen? Oder ist die Zeit gekommen, doch mal was Neues zu machen nach zehn Jahren?
0: Eigentlich wäre das ja wieder ein ganz guter, ganz guter Moment, um mit neuen Projekten anzufangen. Oder Sie geht zurück zu Microsoft und machen wieder Halo. Ähm, das glaube ich nicht. Nein. Ich glaube allerdings nicht, dass, weil ich es auch gelesen habe, dass sie in irgendeiner Weise als Indie-Entwickler nun tätig wären. Bungie hat genug Geld gescheffelt und auch genug Geld äh, zur Seite gelegt. Die könnten es theoretisch machen, aber warum sollten sie dieses Risiko eingehen?
1: Ja.
0: Warum sollten sie all ihr Geld, was sie in den letzten bald 30 Jahren, also Bungie gibt es jetzt noch nicht ganz 30 Jahre, aber sie sind auf dem Weg dahin, mhm. warum sollten sie all das Geld riskieren für ein Independent-Produkt und wenn Destiny 3 von denen selbst gepublished werden würde und das floppt, dann glaube ich, ist die Kohle auch sehr schnell weg.
1: Ja, ja auf
0: jeden Fall. Deswegen glaube ich, sie suchen einen Publisher. Wer könnte das sein? Ich fand die Memes ganz lustig, die einfach Epic Games reingeschmissen haben. Mhm. Wer zum jetzigen... St Zeitpunkt nicht mal unrealistisch, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, und Epic Games wäre auch ein smarter Move, sich Bungie für fünf Jahre zu holen oder so, so nach dem Motto. Was nicht passieren wird, glaube ich, ist, dass sich Bungie wirklich schlucken lässt. Weil warum sollten sie das tun? Nee. Das Übrigens, Stand jetzt, ist Bungie dann ja der größte Indie-Entwickler. Also die Wochen, zumindest ja. jetzt erstmal wieder ein paar Wochen.
1: Ich meine, Epic wäre einfach in dem Sinne interessant, natürlich weil Epic ihren Launcher jetzt mehr pushen wollen, Die, das ist ja sozusagen deren Hauptfokus aktuell, vor allem weil sie ihren Launcher dann ja auch für Android rausbringen, was ja auch nochmal ein wichtiger Schritt wird, damit auch Google ein bisschen Konkurrenz bekommt. Ähm, ich meine, auf, bei iPhone haben sie ja keine Chance gehabt, da mussten sie ja einfach über den Apple Store gehen, aber auf Android ist es ja kein Problem, seine eigenen Launcher ansonsten Spaß zu machen, wo sie dann auch Android-Spiele anbieten werden von anderen Leuten und bla, das ist ja... Epics Plan ist ja einfach sozusagen eine ganze Branche aufzumischen, was ich ja an sich nicht schlecht finde, tatsächlich. Ob ich immer noch witzig finde, dass mir einige Leute einen Tweet geschickt haben mit, oh Discord nimmt nur 10% und ich denke, naja, es ist doch Discord.
0: Also ernsthaft, ne? Ah. Also auf Discord Spiele kaufen ist ja süß, aber nein.
1: Discord ist das einzige Interessante vielleicht, wenn man sich da eben Nitro holt, dass er ja ähnlich wie Game Pass ist, dass du eben da so eben deine Spielsammlung hast. Das heißt, du gibst dann, dann deine 10 Dollar pro Monat aus und hast dann eben... Was weiß ich, wie viele äh, Spiele auf dem PC, die du halt dann gratis, in Anführungsstrichen, spielen kannst. Aber ich glaube nicht, dass jemand in den Store viel einkaufen wird. Das glaube ich nicht. Ja, aber
0: ja, und was, was bei Discord mir immer noch Sorgen machen würde, als jemand, der jetzt sagt, okay, ich hoffe, dass dieser Service 10, 20 Jahre dann für mich auch die Spiele hält, ähnlich wie Steam, hm. ist, dass Discord Stand jetzt immer noch unabhängig ist und nur von Investoren lebt und dementsprechend auch nur Minus macht. Ja. Also Discord hat noch nie einen Euro Gewinn erwirtschaftet und das wird auch noch sehr lange dauern und über Wasser halten die sich durch Investoren. Mhm. Das ist auch komplett normal, das ist in der Tech-Branche das Normalste der Welt, aber irgendwann muss der Tag kommen, wo Discord Geld abwirft oder jemand die schluckt. Ja. Eins von beiden muss passieren. Und das wird jetzt irgendwo mal in den nächsten fünf Jahren wohl auch mal passieren müssen.
1: Ich würde gerne die Statistiken sehen von Discord. So im Sinne von, sie haben jetzt ja Monetarisierungsmöglichkeiten mit Nitro und den Shop und all sowas. Und ich würde mal gerne sehen, wie das Verhältnis aktuell ist. Von Verlust
0: zu Gewinn. Ich glaube, das ist katastrophal.
1: Ja, natürlich ist das katastrophal. Aber es muss sich ja zumindest ein bisschen gebessert haben.
0: Also sie müssen zumindest einen Cashflow haben.
1: Ja, irgendwas muss jetzt anders sein. Und jetzt würde ich halt gerne wissen, was hat sich geändert. Oder sind die Serverkosten jetzt hochgegangen es ist eh wieder relativisiert oder sowas.
0: Das ist ja, das ist ja der Krux bei so einer Plattform. Umso mehr User Discord hat, umso mehr Betriebskosten haben die ja. ja. Und ich glaube, ich weiß es nicht, ich kenne keine Zahl, aber ich behaupte einfach mal die, ich sage einfach mal die Leute, die Nitro haben, das ist ein ganz geringer, ich bin jetzt mal nicht einstelliger Prozentbereich. Ich habe gerade überlegt, ob unter 1%, aber ich glaube, vielleicht sind es 1 oder ich 2%. Glaube, 1 kommt schon hin. Ja, aber mehr kann das nicht, also mehr würde ich nicht rechnen. Also, ich kenne niemanden, der Nitro
1: hat. Ich kenne ein paar. Aber es sind halt meistens auch YouTuber oder Leute, die einfach sehr gerne Smileys mögen.
0: Okay, aber wie viel von normalen Usern kennst du?
1: Uff, also da wird halt knapp, ne? Ja, ich meine, was sage was ich hier auf Discord? Lass mich kurz gucken. Ich glaube, ich habe so fünf bis zehn Kontakte maximal, mit denen ich da normal schreibe, aber auch nicht viele. Also
0: ja, wie äh, dem auch sei, auf jeden Fall Nitro kann nicht das Modell sein, mit dem Discord sich nee, finanziert. Auf keinen Fall.
1: Aber ja, zurück zu Bungie. <lacht> ja. Manchmal sind einfach, wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass sie einfach jetzt die Chance haben, sie ein bisschen auszuprobieren. Ich glaube schon, dass sie ein Destiny 3 bringen werden, einfach weil die Marke noch groß ist und das bin ich durch, das irgendwie zu nutzen. Aber ich hoffe halt wirklich, dass sie irgendwie ein Team B haben, das jetzt auch sich mal wieder ausprobieren darf, weil ich glaube einfach, Was? dass Destiny als Name bei vielen ab, einfach abgestempelt ist. So, es gibt eben diese Hardcore-Fans, die sagen, Destiny ist vor allem Seid Forsaken richtig geil geworden, bla bla bla. Ja, schön, aber Destiny bleibt Destiny. Und Destiny ist nicht das, was wir von Bungie letztendlich wirklich haben wollten. Also von daher, das, ja.
0: das, was Bungie ja eigentlich wirklich meines Erachtens nach so gut kann wie kein anderer Entwickler, ist nach wie vor das, ähm, das Weapon-Feeling, gerade auf Konsolen. Ja. Also das ist ja das, was Halo eigentlich auch wirklich in diesen legendären Status gehoben hat. Das war ja nicht unbedingt jetzt die Story und Co., die war auch cool für viele, alles geschenkt, aber das, weswegen wir jetzt zum Beispiel Halo hey, Reach so unglaublich gerne gespielt haben, war ja das, das ganze Weapon-Feeling. Also wir haben sich die Waffen angefühlt, wir haben die sich äh, abgeschossen und so weiter und so fort. Und das ist ja, was Destiny auch immer noch sehr, sehr gut macht. Also zweifelsohne. Also so, dass das Schießen und mit den Waffen umgehen ist ja gerade auf den Konsolen, würde ich immer sagen, perfekt. Das ja. kann auch kein anderer Hersteller entwickeln, so gut wie Bungie. Weil einige sich
1: immer gerne fragen, natürlich, was genau ist denn da anders? Es ist sozusagen der perfekte Balance zwischen Selbstzielen und Auto Aiming, was Bungie sozusagen perfektioniert hatte in Halo, was ja auch die neuen Halo Spiele weiter nutzen. Und es gab sogar mal ein schönes Video, was genau erklärt hat, wie dieses System funktioniert, was sie 100%ig von Bungie übernommen haben, weil sie hatten den Code, warum nicht? Uh, das ist halt das Besondere, sozusagen. Das ist auch eine Sache, die viele Shooter heute nicht hinbekommen, wenn jetzt sich eine neue Marke irgendwie hinsetzen und sagt: Oh, wir machen jetzt einen Shooter, dass das Auto Aim eben, dass das Auto Aim sich nicht anfühlt wie Auto Aim und noch eine gewisse Art von Skill dabei sein muss. Das ist ja das Besondere an Konsolen-Shootern.
0: Ja, und dazu kam halt auch noch das Waffenbalancing generell und ja, wie ja, sich die Waffen wirklich noch angefühlt haben, auch vom vom, ähm, na, vom, wie heißt das nochmal, wenn wenn die verziehen? Nicht Rackdoll, das meine ich nicht, das ist Quatsch, das äh, sind die Figuren.
1: Äh, ähm, back, ah, du, Back, ich weiß schon hier.
0: Ja, ah. egal, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Also auch generell, wie sich die Waffen in Anführungszeichen angefühlt haben, wenn sie halt äh, abgeschossen worden und so weiter. Die vielen verschiedenen. Das, wie gesagt, war in Halo Reach vor allem perfekt, on point. Äh, für einen Konsolenshooter, wohlgemerkt. Ja. Beim PC ist das alles immer interessant. und Das ist ja das Problem viele gewesen. Äh, viele haben einfach ein PC-System dann irgendwie auf die Sticks geballert, ohne jetzt groß nachzudenken, blablabla. Bla, bla Ähm und das kann Bungie immer noch wie kein anderes Entwicklerstudio. Und dementsprechend bin ich halt gespannt, weil theoretisch würde sich ja auch mal ein Battle Royale Spiel dann an.
1: Ja, oh, wenn das nicht schon zu spät ist, wenn sie jetzt das anfangen.
0: Das ist das Problem.
1: Uh, Vielleicht machen sie eher den, das nächste Große, wer weiß. Also es gibt auch die Möglichkeit, was sich Bungie zutrauen würde, dass sie sich was Neues ausdenken, woran sich dann andere orientieren werden. Was sie ja schon mal getan haben in ihrer Laufbahn.
0: Ja, 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 ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was die da noch äh, so raushauen. Aber ähm, Fakt ist, erstmal, wie gesagt, die sind getrennt und wir werden dann in den ähm, nächsten Jahren oder ehrlich gesagt in den nächsten Wochen, glaube ich, schon so ein bisschen erfahren, wohin die Reise ein bisschen gehen wird. Mhm. Ich, der, der Weg von Microsoft zu Activision hat knapp ein Dreivierteljahr gedauert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Rahmen der E3 zumindest schon mal eine Mitteilung bekommen, wo die Reise für Banshee hingeht.
1: Ja. ja, ich denke auch. Also irgendwas, und wenn es ein Teaser ist, irgendwas werden sie bringen. Ich ja. glaube, die Jungs sind da, die wissen, wie man Hype aufbaut. Die haben Ahnung von sowas.
0: Naja, bin ich gespannt, bin ich gespannt. Ja.
1: Gut, äh, ach ja, und übrigens, wenn ihr Destiny 2 habt, keine Sorge, das wird weiterhin ähm, Battle-Launcher-Dingsbums sein, das gab's ja immer die Frage, das ist jetzt, nur weil die jetzt nicht mehr zusammenarbeiten, heißt das nicht, dass das Spiel verschwinden wird.
0: Der, 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 der Vertriebsvertrag ist unabhängig von dem Ganzen. Ja, ja. Der wird höchstwahrscheinlich auch bis zum Lebensende von Destiny 2 einfach so weiterlaufen. Klar. Also da wird, so doof wird Activision jetzt nicht gewesen sein.
1: Die werden noch weiterhin Geld damit scheffeln, so das Letzte eben, was man holen kann und gut ist. Und ja. nur Bungie, sozusagen. Wenn sie ein nächstes Spiel machen würden, wäre das logischerweise nicht mehr über denselben Launcher. Weil
0: Klar. Ich sag dir, wenn, des, wenn Destiny 3 dann, glaube ich, wirklich über den Epic Launcher und Epic da jetzt Publisher ist oder nicht, sei mal dahingestellt, mhm. aber das glaube ich, das, das, das. Das steht schon irgendwie so ein bisschen in den Stern, finde ich.
1: Das ist schon mega witzig. Und vor allem, wenn Destiny 3 kommt, ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel dieses Mal.
0: Das wäre die Pointe an der ganzen Geschichte.
1: ich habe es irgendwie so ein Gefühl, dass einfach gesagt sagt, wisst ihr was? Jetzt machen wir es richtig. Erstmal Microsoft Extra, so eine Scheiße machen wir raus in dem Sinne. Und wir machen jetzt mal so das Spiel, was wir eigentlich machen wollten. Das wäre mega witzig. Aber ja, das werden wir dann sehen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wenn wir nicht von der Brücke oder so fallen. Das wäre natürlich
0: dumm. Apropos, äh, ja, wenn wir nämlich von der Brücke fallen, dann würden wir auch nicht miterleben, dass es irgendwann keine Nintendo-Konsolen mehr geben wird, oh nein. denn das wird zweifelsohne irgendwann passieren, oh. allerdings nicht in den nächsten fünf Jahren.
1: Ja, aber die Newsseiten haben doch gesagt,
0: ja, die Newsseiten haben doch
1: den, den Präsidenten zitiert und das gar nicht komplett aus dem Kontext genommen, dass Nintendo bald keine Konsolen mehr macht. Ich meine, hallo
0: Verteidigung von Japanisch in Englisch zu übersetzen äh, und zu zitieren, ist immer ein Problem, aber man sollte vielleicht dann auch einfach noch mal eine Sekunde nachdenken, das ist so der eigentliche Punkt an der das Geschichte. Das ist immer
1: dieses Schwierige am Journalismus, dass man recherchieren muss und sowas. Oder
0: noch mal nachdenken muss. Äh, Fakt ist, der äh, Präsident von Nintendo hat halt gesagt, äh, irgendwann... Und das ist, glaube ich, auch die Betonung. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem Nintendo auch keine Konsolen mehr bauen wird. Und das ist eine durchaus korrekte Aussage. Und irgendwann wird das auch passieren. Er meinte allerdings, irgendwann so 2040, 50 so um den Dreh, wenn es wirklich soweit ist, dass es generell eigentlich keine Hardware mehr gibt, so mhm. gesehen. So, das wird sich übrigens auch auf die Filmindustrie beziehen und Co. Das ist jetzt ja nicht nur die Entertainment-Branche. Und dann wird halt Nintendo eher ein Software oder besser gesagt ein Serviceanbieter ja. sein. Man muss halt dazu Spoil. sagen,
1: wenn ein Aktionär. Wird für so PlayStation
0: auch so sein.
1: Ja, wenn ein Aktionär sowas fragt, sie, was passiert, wenn die Konsolen nicht mehr funktionieren? Was wird Nintendo dann machen? Dann wird der Präsident den Aktionären und sowas nicht einfach sagen, ja, wir den Laden dicht. <lacht> Ist doch klar. Im Sinne von, äh, natürlich hat er eine Antwort gegeben, damit es Amy weitergeht.
0: Leute, hat 150 Jahre Spaß gemacht. Ja, klopf, klopf. Wir ja, sind fertig also, hier.
1: Tut mir leid, eure Aktien sind jetzt wertlos geworden. Äh, wir sind weg. Viel Spaß.
0: Ja. Sayonara, Bitches. Das ist halt auch immer ja, so das Ding.
1: Ich meine, klar, der neue Präsident von Nintendo ist sehr auf Finanzen aus. Er, er ist jemand, der. Ich glaube auch, für sowas verantwortlich ist, wie das Thema, wo wir auch nochmal darauf zu sprechen kommen, äh, dass die äh, Wii U-Ports teurer sind als die eigentlichen Wii U-Spiele von damals auf der Switch. Äh, er ist jemand, zumindest wirkt es so, als wenn er aktuell sehr in Richtung, wie machen wir noch mehr Geld, geht. Was Nintendos nicht Hauptstrategie früher war. Aber ich gehe davon aus, dass sowas wie Nintendo Online und sonstiges, das kommt alles wegen dieser neuen Ausrichtung. Dass sie einfach merken, wir können damit Geld machen, wir sollten damit Geld machen. Deswegen pusht er ja auch aktuell diese Idee von, dass alte Spiele weiterhin neuen DLC bekommen sollen, weil es einfach simpler zu produzieren ist und dafür sehr viel Geld produziert.
0: Es existierte bei Nintendo garantiert auch schon mal der Plan, was passiert eigentlich, wenn die Switch floppt, äh, und machen wir mal Mobile Games und so ja. weiter. Und es existiert auch der absolute äh, Worst Case Plan, okay, dann machen wir nur noch Software. Irgendwo lag der ja. schon mal und der wurde bei Nintendo auch schon mal diskutiert. Gerade auch nach dem Gameplay.
1: Der rote Umschlag in Miyamotos Tisch. Der, ja, der war nach,
0: nach der Gamecube-Zeit lag er auch kurzzeitig auf dem Tisch, muss ja, man zugeben. So. Ähm, da gab es ja auch die Gerüchte, hey, XY kauft, könnte Nintendo kaufen, wenn. Ähm, das wäre übrigens der Worst, Worst, Worst-Case dann. Ja. Also, ja, um, um Mario, mhm. Pikachu und Co. muss man sich jetzt keine Sorgen machen, so gesehen. Ähm, ja, und Du hast jetzt gerade, wollen wir schon zu dem zu ja, Thema springen? Okay, weil äh, er ist sehr finanzorientiert und das hat man auch gesehen, also der Präsident von Nintendo. Denn ähm, egal was, Nintendo guckt eigentlich überall drauf, dass sie möglichst viel Kohle machen und im Nachhinein kein Geld verlieren. Und das ist auch der Grund, warum New Super Mario Bros. Deluxe oder U-Deluxe, Entschuldigung, auf der ähm, Switch ich möchte einfach mal 59,99 kostet.
1: Ja, ich kurz anmerken dass dieses Spiel zu 100% New Super Mario Brothers Deluxe ausgesprochen wird, weil der komplette Titel Englisch ist. Dankeschön, bitteschön. Mario Kart okay. 8 Deluxe ist okay, weil die 8 Deutsch ausgesprochen wird, aber das ist eindeutig ein Fall von Deluxe. So.
0: Okay. Wie dem auch sei, <lacht> auf jeden Fall kostet dieses genannte Spiel 60 Euro. Damit ist es teurer als die Ursprungs-Release-Version auf der Wii U, die kostete nämlich 49 bzw. 44,99. Äh, ja. Und es ist auch noch jetzt bei, bei aller die Qualität mal kurz beiseite gelegt, das ist auch frech. Weil das jetzt ist ein eigenes Spiel.
1: Ja, 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 ja. Aber weißt du, was jetzt die Leute sagen werden? Also die Nintendo Fanboys. Ich bin ja auch ein Fanboy, aber ich nenne sie jetzt mal Fanboys. Die werden sagen. Mit aber, Da ist aber nicht nur News von Mario Brothers U drin, sondern auch nu, Luigi U. Und das, das heißt, scheiße, das oder? sind eigentlich zwei Spiele, ja. Und ich hab dann ja. denke mir, ja, yeah, weil sie ja, scheiße recycelt haben und ein paar neue Level gemacht haben. You would be
0: ja, und dann guckt man sich mal ganz kurz an, wie andere Publisher das machen und dann merkt man, oh, die verkaufen die Spiele dann ja für 14,99, 19,99, 29,99, aber es traut sich keiner, die Dinger für 60 Tacken dann zu Nein. verballern, insofern man nicht wirklich auch was neu gemacht hat oder insofern das Spiel so alt ist, dass man auch wirklich die Engine reworked hat und so weiter, meinst, weil das, das ist hier nicht der Fall.
1: Fast schon Remake, Remake, so ein Remake. Ein Remake, ist Shet ja, in diesem so Fall,
0: so. genau. In diesem Fall wurde das Spiel ja einfach nur Die Auflösung wurde ja nur hochgezogen. So, das ist das ja. Technische. Äh, und es gibt einen neuen Charakter. Und das war's. Und dafür 60 Euro zu verlangen, ist ehrlich gesagt nicht okay. Nee. Und dass Nintendo damit durchkommt, hängt damit zusammen, dass Nintendo da gerne mehr und mehr geschützt wird. Okay, weiß ich, verstehe ich. Ist aber trotzdem nicht richtig.
1: Nee. Das ist echt ein Fall, von, wo man sagt, ey eigentlich sollten sie dafür einen richtigen Shitstorm kassieren, weil kein anderer das so macht und nur Nintendo das macht und auch Nintendo von allen immer als die Guten angesehen werden und das ist das Gegenteil von gut. Das ist eigentlich schon fast verarsche, weil sie eigentlich so tun wollen, als hätte es News of Mario Bros. U gar nicht gegeben. Als, als wäre das, die Wii U und so es gar nicht. Nein, nein, das sind ganz neue Spiele. Und die sind so toll und so wertvoll, dass wir sie sogar für über den Originalpreis verkaufen. Das ist so irre und geht in meinen Kopf nicht rein, wie man das Hät, irgendwie befürworten kann.
0: Hätten sie zumindest eine neue Welt eingebaut, einen Online-Multiplayer, ja. irgend, Online irgendetwas. Also das
1: Stattdessen ist es immer noch so, dass wenn du Items im Multiplayer einsammelst, das ganze Spiel pausiert und deswegen die Steuerung für alle anderen abfuckt.
0: Ja, das Spiel das war, war, viert, war es. Das war es noch, als wir damals ich News of My Brothers over
1: Wii gespielt hatten, beim Presseevent. Und ich hab mit dem Harald noch gesprochen. Ich habe gesagt, Harald von Nintendo PR-Mann. Harald! Sag mal, wenn man hier Multiplayer spielt und so einen Pilz einsammelt, stoppt das ganze Spiel und die anderen fallen deswegen immer in Lava und sonstiges, weil die Story natürlich Kacke ist. Wird sich das noch ändern zum Release und dann gesagt, hm, das ist bestimmt eine Sache die ja mal aufgefallen ist. Also es kann gut sein. Mal schauen. Und bis heute haben sie es nicht ausgemacht. Und es macht ja. mich wahnsinnig. Weil wir hatten doch schon das gute Beispiel. Maroland hat es doch auch hinbekommen. Macht doch einfach, dass es instant ist. Weil das sich besser anfühlen würde für alle. Ich weiß nicht, warum das irgendwie alle akzeptieren können, aber ich drehe deswegen durch. Ich kann das Spiel deswegen nicht im Multiplayer spielen, weil es dadurch macht es mir keinen Spaß. Ist. Es nervt mich zu sehr. Weil dadurch einfach zu viel Scheiße passiert. Und alle sagen, ha! Ist doch witzig. sagt Nein, ist nicht witzig.
0: Nee, ich bin auch jetzt nicht so der größte Fan der Welt. Aber, oh. es ist auch alles. aber ja, deswegen. Also das, Ich mochte den ersten Ableger sehr gerne und dann war es mir auch egal. Ich
1: mochte den Wii Ableger auch noch sehr gerne. Also an sich das vom Gameplay her war da ja. eigentlich sehr cool. Ich mag allgemein eigentlich gut aus, das ist New Mario Bros. 2, das fand ich nicht so toll. Aber auch U ist an sich kein schlechtes Spiel. Es ist einfach nur scheiße langweilig, weil es einfach aussieht wie jedes andere New Super Mario Brothers. Das ist ja also das grundsätzliche Problem der das Spiel. Sind ja nicht schlecht. Das Level-Design ist toll. Die Steuerung funktioniert. Es ist alles okay. Aber es ist halt so, als wenn du Tetris zum 50. Mal rausbringst. Und du weißt, was du bekommst und es ist auch nicht schlecht, aber irgendwie willst du langsam ein bisschen mehr haben. Und dann kommt Tetris-Effekt ja. raus und auf einmal lieben es alle.
0: Das ist auch ein gutes Spiel, aber das erscheint ja auch nur auf der Playstation. <lacht> ja, naja. Äh, weißt du übrigens, wer sich, wer, sich, wer, sich, wer sich noch tierisch aufgeregt hat? Außer, außer außer, du hast zu dem großen Thema noch eigentlich was zu sagen.
1: Nee, aber mach.
0: Ah, oh, cool. Äh, Nvidia. <lacht> Nvidia hat sich nämlich aufgeregt weil AMD ähm, hat neue Grafikkarten vorgestellt, die Radeon 7 oder Radeon 7 oder wie auch immer und die neuen Ryzen-CPUs. Zu den Ryzen-CPUs haben sie nichts gesagt, weil Nvidia hat mit CPUs ja nichts zu tun. Aber zur Grafikkarte haben die gesagt, und ich zitiere jetzt einfach, die Performance der Radeon 7 ist mies und es gibt nichts Neues. Es gibt kein Raytracing, es gibt keine künstliche Intelligenz, also dieses DLSS. Oh, es sind 7 Nanometer mit HBM-Speicher, die wir... Und die Grafikkarte kann man gerade mit, äh, mit, mit einer mit einer 2080 mithalten. Wenn wir DLS einschalten, dann werden wir sie vernichten. Also wirklich, er, ne? vernichten war schon die korrekte Übersetzung. Wenn wir Raytracing einschalten, dann werden wir sie auch vernichten. Das ist eine ziemlich arrogante Aussage von einem Unternehmen, was derzeit über die Hälfte ihres Aktienwerts verloren hat, seit sie eben die letzte Grafikkartengeneration mit der 2080 TI und so weiter released haben. Das ist doch eine sehr. arrogante Gant ist ja auch noch ein nettes Wort eigentlich dafür, oder?
1: Ja, das ist schon, ich glaube, es ist ein bisschen hochmütig schon langsam.
0: Ja, also Und die, die AMD-Chefin AMD hat auch nur gesagt, ja, da hat er ja unsere Grafikkarte noch gar nicht in Aktion gesehen. Aber soll er mal sagen, ne? Also die dachte sich so, na gut.
1: Das ist so ein bisschen, ich meine, das ist immer schön, dass wir alle als Gamer, die jetzt ja schon ein bisschen länger auf dieser Welt sind, dass wir der Playstation 3 ja auch mitbekommen haben, was oder wie sowas passieren kann, dieser Hochmut, der auf einmal da ist, weil ich meine, nichts anderes hat ja damals Sony gesagt über die Playstation 3, solche Sachen wie, naja, 600 Euro, die Leute, also es ist einfach so günstig, die Leute würden mehr dafür zahlen, pff, und solche Sachen halt. Ähm, ja, ich glaube, das wird der Moment sein, wo Video wieder bestimmt auf die Fresse fällt und wieder normaler wird. Das
0: ja, die lustige ist. Geschichte ist ja auch dran, dass die einfach ähm naja, also ich glaube, da spielt auch ein bisschen Frust mit rein, das wollte ich eigentlich so noch mehr mit anmerken, weil ich glaube, die, die merken ja, hey, also wir haben ja technisch gesehen eine richtig per, äh, performante Grafikkarte rausgebracht, da okay. brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, die findet aber einfach noch nicht den Anklang, weil Preis, weil die Technologien vielleicht einfach noch zu neu sind und die Leute mhm. äh, oder gerade die Spiele und Software einfach die noch nicht nutzen können, Stichwort Raytracing, ähm. Und dann spielt er so ein bisschen Frust rein, dass dann einfach AMD sagt, Was natürlich und sagt witzig Rosen ist, was ist eine ich, Firma? Hat. Da
1: muss doch einer seinem Hocken und sagen, vielleicht wäre das nicht gut, wenn wir das nach außen tragen.
0: Ja, ist <lacht> halt. Ja, aber ist ja ungünstig, wenn es einfach der CEO war, der das nämlich gesagt ja, natürlich. hat. Das ist nämlich die Pointe an der Geschichte. Das war ja der CEO von Nvidia, der wird jetzt ja nicht noch mal unbedingt kontrolliert. Wobei, ja. also sollte schon, aber. Ja. Ich finde auch, das Wort Vernichten ist auch wirklich Also, immer wenn du mit Leuten redest ne und redest so, hey, welche CPU möchtest du haben, gerade in der jetzigen Zeit, wo du eine Intel- oder eine AMD-CPU nehmen kannst und wo es grundsätzlich erstmal scheißegal ist, weil beides ist geil und beides gibt Power. Bei diesen bei, bei den Hardware-Lagern ist wirklich immer noch Krieg. Wenn du sagst, oh, ich habe mal AMD, dann kommt ein Intel-Typ an und sagt, ah, du bist ein Vollidiot. Das ist scheiße, hat keine Leistung, kaufst ein Intel. So kommt ein AMD-Typ an und sagt, du hast zu viel Geld ausgegeben, du Vollidiot und so weiter. Ja. Ähm das ist wirklich noch ein sehr fanboyiges,
1: es ist halt giftiges irre. Lager. Ich habe das Gefühl, dass es das auch echt so eine Techniksache sind. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand bei Brotsorten oder sonstiges so einen Krieg auslösen würde. Ich glaube, es ist der Preis, oder? Ich glaube, je teurer etwas ist, desto mehr sind die Leute darauf gewillt, darum zu kämpfen. Oder dafür, ja, die wollen,
0: die, ja, oder die haben das hart erspart und wollen jetzt nicht hören, dass ein anderes Produkt besser ja, eben. sein könnte. Ja,
1: darum geht es wahrscheinlich sozusagen. Man will halt nicht hören, dass man eine Fehlinvestition gemacht hat, was natürlich auch in den meisten Fällen nicht stimmt. Das ist genauso wie, ob du jetzt ein Android oder ein iPhone-Phone hast. Es ist, ist eigentlich scheißegal. Wenn es zu dir passt, dann passt es zu dir. Da hast du halt deine Tasse also, rausgegeben.
0: Spoiler, ne? Ob du mit einem Intel i7 oder einem Ryzen 2700X Fortnite spielst, ist jetzt auch nicht auf deinem Full-HD-Monitor, spielt jetzt auch nicht die größte Rolle in der Welt.
1: Nee, nicht wirklich. Eigentlich dann nicht wirklich. <lacht> Nein, nicht,
0: überhaupt nicht. Es ist halt auch wirklich so, aha, ich habe 147 Frames und du hast nur 140, wo ich mir so denke, herzlichen Glückwunsch.
1: Wobei das ja auch sehr wenig wäre für so einen Rick. So.
0: <lacht> ja, aber fall ist, ne? ist ja, halt alles Humbug.
1: Ja, das ist. Ich
0: mag diese diese arrogante Art und Weise dann nicht. Also ich weiß, dass man immer so ein bisschen gegen die Konkurrenz auch schießen muss, um das eigene Produkt hochzuhalten, aber gerade die Konsolenhersteller in der aktuellen Zeit zeigen eigentlich, dass man auch einfach sagen kann, hey, wir haben ein cooles Produkt, Spiel drauf, hier sind coole Spiele, willst du nicht? Na, dann nicht. Ja. Also das ist halt so ein bisschen, auch, auch, selbst Sony ist weit nicht so arrogant, obwohl sie äh, mit, deutlichen Platz, äh, mit deutlichen Abstand Platz 1 sind und bleiben werden, sind nicht so arrogant wie zur PS3, PS2-Zeit. Also, nee, nee äh, auf keinen also, Fall.
1: Also sagen wir so, da ist halt ein Typ, der wahrscheinlich hin und wieder mal sagt, nicht, nein, das postest du jetzt nicht aus, so eine ja. Art halt. Weil es ist halt immer wichtig, irgendwo ein gewisses Image zu bewahren und ich glaube man hat einfach gemerkt in allen Fällen wenn sozusagen zu viel Narrenfreiheit besteht vor allem bei höheren Positionen oder PR-Leuten dann geht das immer ganz schnell nach hinten los ja und Nvidia ich mein, muss das halt auch mal lernen das ist
0: ja also das ist auch ja ähm, Nvidia hat lange Zeit die, die Grafikkarten beherrscht und ich glaube auch die 2080 DI wird auch weiterhin die stärkste und performanteste Grafikkarte bleiben der hat ja schon länger gesagt sie zielen eher darauf auf bezahlbare Grafikkarten hm. das glaube ich immer noch eine kluge Idee ist stand jetzt bei ja, Niemand braucht die 2080Ti in einem normalen Gaming-Setup.
1: Nee, aber du brauchst sozusagen ein, einen Konkurrenzhersteller, der eben nicht für die Hardcores sind, sondern eben die anderen bedient. So. Ja klar, aber so
0: ist ja auch AMD wieder groß geworden. Also bei, bei, ja, es war ja auch ein Kampf gegen Intel. Die Ryzens waren am Anfang nicht so schnell wie ein Intel i7 äh, XYK, sondern die waren einfach preisleistungstechnisch richtige Bomber. So, ja. das war ja der Einstieg. Und jetzt mittlerweile bauen sie auch sehr performante CPUs wieder. Aber der Einstieg war halt einfach der Massen- und Mittelmarkt. Und das ist ja auch Nintendo, Sony und Microsoft könnten auch jeweils eine Konsole bauen für 1000 Euro, die alles wegvögelt, was es auch nur so in den nächsten Jahren geben könnte. Aber ja. das machen sie nicht, weil niemand würde es kaufen.
1: Nee, deswegen ist es auch immer schon allein so spannend zu sehen, wenn eine neue Generation anfängt, was für Preise dann die Leute oder halt die Firmen sich dann ausdenken. Das ist ja sozusagen, ich meine, was war das damals? Äh, ja, der da Kampf zwischen Sega und Sony. Als damals Sega, ich glaube, den Genesis oder sonst angekündigt hat, und das war irgendwie ein extrem hoher Preis. Und das war auf der E3. Und Sony ist nicht einfach. Ist
0: Saturn? Oder Was der Saturn? Saturn? Ich glaube, Saturn. Der Saturn ja. war so unfassbar.
1: Ja, mega teuer. teuer. Ähm, und Sony ist dann sozusagen bei ihrer Pressekonferenz auf die Bühne gegangen, hat einfach nur einen niedrigen Preis genannt und ist wieder von der Bühne gegangen. <lacht> und es hat halt gereicht. Ey, genau, weil nichts anderes hat ja, war es ja auch mit der PlayStation 4, da haben sie sozusagen haben sie zurückgeholt, dass sie sozusagen ihren Preis dann einfach so trocken hingehauen haben, nachdem die Xbox so scheiße teuer war, die Xbox One. Ähm, also mit sowas kann man halt sehr viel bewegen und AMD macht ja eigentlich letztendlich genau das. Sie versuchen sozusagen die Leute zu erreichen, die sich sagen, ja, ich will aber nicht unfassbar viel Geld ausgeben, obwohl ich gar nicht weiß, was ich davon dann hab, sondern einfach nur ein gutes Produkt für einen guten Preis. Und wir ja, brauchen ähm solche Firmen. Ganz einfach. Zu,
0: diesem, zu diesem epischen Moment der damaligen E3, äh, der Sega Saturn wurde äh, vorgestellt und wurde gesagt, das ist die technisch gesehen ist das ein Monster und äh, hat sogar ein Modem und so einen Scheiß oder Modulschacht für Modem drin. Mhm. Und dann haben sie den Preis von 399 angekündigt ja. und äh, die Sony Pressekonferenz auf der E3, wo, das, wo die Playstation dann gezeigt wurde und so weiter, war halt wie folgt. Jemand geht auf die Bühne. Alle wussten schon, das Ding ist ähnlich performant wie, die, wie das Sega Saturn, hat auch CD und Gedöns. Der Mann mhm. ging auf die Bühne, hat gesagt, 299 und ist gegangen. Und das ja. war die, die Präsentation der PlayStation 1. der Jubel und war groß. Einer der legendärsten äh, Momente der äh, E3, gerade in der jungen Geschichte. Äh, ja, ist halt alles Preis. Und seitdem gilt eigentlich auch die Regel, eine Konsole darf eigentlich nicht an die 500 Euro rankommen. Das hat ja. noch nie funktioniert. Bei keiner Konsole hat ein Preis von 400 XY funktioniert. Nee, auf keinen Fall. Und deswegen traut sich das übrigens auch keiner mehr, weil natürlich könnten die alle Monster-Konsolen bauen. Aber entweder sie verkaufen sie für 390 und subventionieren, oder sie lassen es. Sony ist auf die Fresse gefallen, Sega doppelt und dreifach. Ähm, und Microsoft ja auch mit der Xbox One Kinect dann für 490. Äh, es funktioniert nicht. Das Man muss natürlich auch
1: sagen, dass eigentlich nur Nintendo das irgendwie immer hinbekommen hat, was ich sehr erstaunlich finde. Dass sie ja da sozusagen, wenn eine Konsole immer für null verkauft haben, aber niemals irgendwas draufgeschlagen haben. Und das ist eigentlich beeindruckend, vor allem für ein Gamecube. Also ich würde sagen, Gamecube ist da das beeindruckendste Beispiel, dass der anscheinend recht günstig herzustellen war, aber dennoch beeindruckend viel Leistung dafür hatte. So ein Vergleich zu den anderen Konsolen. Also, Aber dafür
0: haben sie auch Konsolen hergestellt, die keiner wollte. Das, das ist halt vergessen. das Problem. Also, ich
1: meine, letztendlich konnten sie die GameCube ja sogar für 99 Euro verkaufen, soweit ich mich erinnere. Das war doch ja, der ja. niedrigste Preis. Und ich gehe davon aus, dass selbst da haben sie nicht viel Verlust gemacht. Das war einfach nur die Lager leer bekommen,
0: letztendlich. Pointe, ich würde sogar behaupten, mit den 99 hätten sie auch damals kein, <lacht> keine, keine Absätze generiert. Äh, Nein, das also, stimmt nicht.
1: Das, das wäre komisch. Aber dann, nee, hast,
0: ja. dann hat deine Konsole aber so ein Ramsch-Image. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, ne?
1: Ja, klar. Das ging, ich meine, am Ende war es auch nur so ein
0: Man erinnert dich an die Wii Mini, dieses rote kleine Plastikkasten-Ding. war ja, auch scheiße. War auch nur 90 Euro komplett downstripped oder 129, irgendwie sowas.
1: Keine ist Ahnung. Äh, günstig,
0: aber auch, also lohnt sich. Hatte kein, nicht. hatte kein Internet mehr, ne?
1: Hatte kein Internet, hatte kein Gamecube-Port, hatte nix. Das war einfach nur, um Mario Kart zu spielen letztendlich. Und Wii Sports. Und Wii Sports, Ja. Dazu war es da. Es war halt das, was man immer gesagt hat, Das ist die Wii Sports maschine Das ist dann wirklich die WeSports-Maschine in Wahrsinn-Wort. Das
0: war sie. Und hatte Wii Sports aber nicht mal vorinstalliert. Nee, Fils das war Hat ist er ja halt auch, kein, auch keinen internen Speicher. Gigakart. Das stimmt allerdings. <lacht> oh, oh, ein Gott. grausames Gerät. Ja, äh, auf kurz oder wir haben es schon öfter in dem Podcast gesagt. Arroganz äh, hat sich noch nie ausgezahlt und die sind immer auf die Fresse geflogen. Manchmal spricht ein bisschen Frust mit, aber es hilft halt alles nichts. Äh, ich mhm. bin gespannt, wie sich der Grafikkartenmarkt in der nächsten Zeit entwickelt. Ähm, irgendwie muss entweder da, glaube ich, jetzt die Kurve kratzen oder halt die Preise so hart senken und einfach auf ein bisschen Geld pfeifen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwas muss ich entweder ausdenken. Ich glaube einfach, dass die Generation jetzt nicht komplett gelaufen ist. Ich denke, sie können das gut noch irgendwie rumreißen. Wahrscheinlich mit einem Price Drop, würde ich sagen. Wäre ja, eigentlich definitiv. jetzt angebracht. Ähm, man muss es also natürlich nur überlegen, wann man das macht, damit man halt die Kunden nicht verärgert, die jetzt gerade gekauft haben. Und das ist ja immer das Schwierige, wenn du den Preis senkst. Dass du ja nicht die Leute ankotzen willst zu sehr. Ah. Aber nur vergib ihm ein Spiel oder so. Oh mein Gott.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, um, yeah, jetzt haben wir ein, ein kleines Problem und zwar der Podcast ist dieses Mal ein bisschen kürzer geworden. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass wir kürzer werden wollten, sondern weil ich eine halbe Stunde gebraucht habe, um meine Technik hier irgendwie fit zu kriegen. Ähm, aber wir sind auch durch alle Themen durch.
1: Also, wir sind durch alle Themen durch. Ich meine, wir können auch weiter über Tofu reden, aber...
0: Nee, das können wir uns lieber aufsparen und dann einfach sagen, äh, nächste Woche dann wieder am Freitag äh, eine oh, gute Stunde. Oh, ein, eine, eine kurze ja?
1: Sache, kann ich kurz sagen. Ja, äh, hau rein. Falls das irgendwie jemand interessiert. Unity hat aktuell Probleme. Ach. Weil Unity hat aktuell Negativpresse gemacht. Ähm, die haben nämlich mit einem Anbieter zusammengearbeitet, namens Spatial OS, glaube ich. Das ist so ein System, womit du halt Online-Multiplayer-Spiele machen kannst, die riesige Welten haben, so mit verschiedenen Zonen und sonstiges, damit du halt das Amy realisieren kannst. Und die, und die hatten irgendwie, ich weiß nicht genau, was da, das ist eben das, was ich noch rausfinden muss, warum Unity angekotzt war von denen. Aber Unity hat ihre Terms of Service geändert, wodurch so ein Service nicht mehr funktioniert. Im Sinne von, das darf man nicht mehr machen mit der Unity-Engine. Das heißt, so wie Spanish OS das eben macht, darfst du Unity nicht mehr verwenden. Es hat irgendwas damit zu tun, dass du die Engine bei einem Drittanbieter irgendwo hostest. Das darfst du nicht. Im Sinne von, du darfst halt, wenn du jetzt Fortnite nachmachen würdest in Unity, kein Problem, du hast an deinen eigenen Server und wirst bei dir eben hosten, aber du darfst sozusagen nicht Unity woanders hosten, bei jemand anderem irgendwie so, darum geht es da, das war die Änderung in Terms of Service, dann ähm, hatte Unity angeblich das auch den Jungs da schon vorher gesagt, im Sinne von sechs Monate vorher haben sie gesagt, ey, ihr Verstoß gegen unsere Terms of Service, die da kommen, äh, wir müssen das irgendwie regeln, ist nichts passiert, deswegen hat Unity jetzt die äh, Keys von den Editoren von dieser Firma abgeschaltet, das heißt, die konnten ihren Editor nicht mehr öffnen wodurch die Firma jetzt ein Statement rausgebracht hat, dass äh, die nicht mehr Unity unterstützen werden und alle Projekte, die mit Unity gemacht sind und Sparcial äh, OS sozusagen verwenden, müssen jetzt abgeschaltet werden, worauf wiederum Unity einen Blogpost gemacht hat und geschrieben hat, das ist gelogen, das haben wir denen so niemals gesagt und sie sind oh enttäuscht, Gott. dass sie das sozusagen so kommunizieren, weil alle Projekte, die das System bisher verwenden, dürfen es auch weiterhin verwenden, sie dürfen, es darf halt nur keine neuen Projekte mehr geben damit.
0: Sag mal, oh. das klingt wie Kindergarten.
1: Das klingt wie Kindergarten. Und dann kommt Unreal. <lacht> und einige Leute von Unreal posten jetzt halt auf Twitter, wie blöd die Tutorials, wie man sozusagen von Unity wegkommt und zu Unreal rüberwechseln kann. Also wirklich die Unreal, die Epic-Mitarbeiter die so dafür verantwortlich sind, die posten das und sorgen jetzt, aber wann dafür sorgen, dass die Leute von Unity abhauen und so an. Okay, drücken. das ist
0: ja jetzt ja nur Trolling. Da, das, ist, das, das ist ja nur aber, Trolling. Aber, und
1: ich guck mir das so, ey, das war so kurz vor Mitternacht hat das irgendwie angefangen und dann ist auf Twitter halt alles explodiert. Und ich guck mir das dann denkt man so, mein Gott, was geht denn hier gerade ab?
0: Für solche Fälle haben Unternehmen übrigens PR-Leute, die einfach sich überlegen, okay, wir setzen uns kurz zusammen, vielleicht überlegen wir mal ein paar Stunden und verfassen dann eine passende Nachricht. Ich das haben sie auch
1: gemacht, aber das Problem ist, das hat halt lange gedauert, bis Unity dann ihre Antwort gegeben hat darauf, Deswegen mhm. da halt diese Unruhen entstanden sind. Aber ganz ehrlich, die mussten halt stark überlegen, wie sie das jetzt verpacken, damit das eben keiner falsch versteht. Ja. Man muss das, aber die Terms of Service sind tatsächlich, also wenn man sich die durchliest, das ist halt nahe zu äh, Anwalts. Englisch, wenn du so willst. So, wo du wirklich sagen kannst, das kann eigentlich alles bedeuten, was sie damit beschreiben. Also ist ja. es schon zu Recht, dass da ein bisschen Storm entsteht, weil das einfach zu ungenau ist, wo jetzt wirklich das Problem ist, was man jetzt nicht mit Unity machen darf. Aber allgemein für eine Engine, die darauf basiert, dass du ja eigentlich viele Third-Party-Tools nutzen musst, weil Unity ist ja sozusagen dieser typische Fall von, ey, wir sind eine Engine, die gut ist für alles Simple. Wenn ihr mehr machen wollt, gibt es ganz viele Firmen, die haben verschiedene Tools entwickelt, die ihr nutzen könnt. Darauf basiert Unity. Im Sinne von, du hast die Engine und du nutzt eben Third-Party-Module und Add-ons und ähnliches, um halt dein Spiel zu machen. Und wenn sie einfach jetzt wirklich mittendrin sowas abwürgen, bei der Engine, die darauf basiert, Third-Party-Tools und Services und sonstiges zu nutzen, ist das schon etwas negativ. Weil darauf basiert ihr ganzes Konzept. Und die Frage ist jetzt eigentlich wirklich, warum haben sie es geändert? Was ist passiert? Das frage ich mich auch bis heute. Was ist passiert? dass die so abdrehen, das ändern mussten und jetzt halt diesen Shitstorm-Kassieren, der teilweise gerecht ist.
0: Ich erwarte, dass das auf kurz oder lang irgendwie rauskommt und dass du dann eine Kolumne dazu machst, weil ja. ich glaube, das wird noch ein bisschen... Äh, ich
1: denke, es wird eine Kolumne sein, die nicht viele Views hat, aber ich glaube, für die, die sowas interessiert, könnte das spannend
0: werden. Ja, und äh, da dich das ja selbst interessiert, ist das ja auch quasi so äh, eine ganz angegebene Anlass. Äh, ja. Ich bin gespannt, also für mich klingt das erstmal nach purem Kindergarten.
1: Ja, also es klingt nach Kindergarten wahrscheinlich, weil wir nicht den wirklichen Grund wissen, warum das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Ich
0: hoffe einfach für Unity, dass es nicht Kindergarten ist.
1: Ja, das wäre ganz gut.
0: Aber Sie sind die große Firma, die sich da eigentlich dann äh, ein bisschen, naja. Äh,
1: ich habe gehört, dass die anderen sind auch riesengroß tatsächlich. Die haben scheiße viel Geld generiert durch den oh, okay. Service. Aber also das okay, ist keine kleine Indie-Firma.
0: Oh, okay, gut, okay, dann, dann nehme ich das wieder zurück, weil ich dachte irgendwie, Unity ist ja der Große, der sich in die Nesseln setzen kann, wenn er halt zu viel diesen Kindergarten-Shit mitmacht, aber ja. Ne,
1: also es wurde auch gesagt sozusagen, äh, ich weiß nicht, ob die hier ausgesprochen wird, keine Ahnung, äh, OS, äh braucht Unity nicht, eigentlich bräuchte er Unity die, weil die halt sozusagen Und? so einen Service anbieten, den kein anderer anbietet. Also, ja, solche
0: Aussagen sind ja immer mutig, ne?
1: Ja, ja, natürlich, aber ja, mal schauen, also ich, ich beobachte das mal gespannt.
0: Ja, ich sehe schon, 2019 wird das Jahr der, der kindergarten schweiz äh, Ich freue mich sehr drauf. Vor äh, allem, weil wir ja irgendwann im Laufe dieses Jahres auch schon erste Teasts für die nächsten Konsolengenerationen bekommen. Oh,
1: machen wir dann eine Top-10-Ende des Jahres.
0: Ich freue mich drauf. Ähm, wie dem auch sei, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für die diesmalige Ausgabe des Podcasts. Äh, die nächste Ausgabe am nächsten Freitag planmäßig. Und bis dahin schauen wir mal, welcher Kindergarten zuerst explodiert. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. <lacht> Haben wir eine neue Sektion dafür, das wäre doch was. Äh, ja,
0: Kindergarten, Kindergarten der
1: Woche. Der Woche.
0: <lacht> ja. äh, Dankeschön fürs Zuhören, wir sind raus. Tschüss. Bis dann. Tschüss.